0: 三人意外逃脱，牵出百人传销大案。家人相约，原是桃色陷阱。非法拘禁、暴力洗脑、组织严密、狡兔三窟。警方两地奔袭，铲除传销毒瘤。家人有约，天网栏目即将播出。八年三月三十日，河南开封警方组织了一百八十名警力，分两路，对藏匿在新乡、洛阳两地的传销窝点，同时展开了收网行动。二零一七年十月十五日，星期天，这天，开封市公安局相国寺分局的值班民警。是刘振亚和王肖东。这本该是个平静的下午，但办公室的门被猛然推开，三名年轻男子的造
1: 访打破了午后的平静。啊，讲话呢、啊、已经语无伦次了，我们就是安抚他们的情绪。然后那一天也不是很热，但是看着他们满头大汗的，呃、啊，正在安抚的时候，其中有一个一米八几的。呃，男子突然痛哭了起来，啊、呃，另外呢，两名男子呢也是红着眼眶。我们就非常想知道到底发生了什么事情，会使三名年轻男子恐惧成这样
0: 。等到这三个年轻人的情绪稍微稳定之后，他们才讲出了到公安局报案的原因。他们三人分别来自辽宁、安徽和湖南。之前并不认识，但他们来到开封的原因却是相同的，为了与女网友相亲。相亲对象把他们领到一个出租屋后，他们就被一伙人暴力控制住，失去了自由。这三人中，辽宁的温某华五天前刚刚来到开封，而其他两人则被控制达两个月之久。这是一个戒备森严的传销组织，就在两个小时之前，他们才找到机会从传销窝点逃了出来
2: 。他们就是在里面反抗，呃，找到时机之后，呃，控制了当时拿到钥匙的管家，然后逃了出来
1: ，然后跑到这报案。这三名年轻男子叙述完事情的经过以后呢，我们发现这是一个犯罪手段非常恶劣的一个案件。由于这三人刚从窝
0: 点逃出，刘振亚和王肖东马上组织人员，带领其中一名受害人前往拘禁他们的传销窝点进行指认
1: 。我们到达那里之后呢，发现已经人去楼空了。这处窝点在一个偏僻居民小区的单元楼顶
0: 层，当时房门并没有锁，不大的房间内空无一人。有可能在三名男青年从这里逃走后，拘禁他们的人感觉情况不妙，便弃屋逃走了。就在民警对楼房周边进行检查时，附近出现了一名形
1: 迹可疑的男子，引起了民警的注意。啊，有一名年轻男子推着自行车，在往里探头探脑，仿佛在关注着我们的一举一动。我们的我们就感觉很可疑
0: 。这时，那名受害人悄悄地告诉民警，这名探头探脑的可疑男子就是拘禁他们的一个头目。于是，民警立即上前将这名可疑男子控制住。当时他想想逃跑，这个嫌疑人比较
2: 就是魁梧，然后我们教导员空一个人不行，然后另外一个民警上前
1: 就是呃摁住他之后。然后带到对带到刑讯室里面进行讯问，呃，问他到底来干什么呢？他说只是路过，呃，不承认这件事情，呃，但是从他们神情上，我们发现这个人确实是有问题的。这
0: 名男子自称叫张某，陕西省商洛市人，他说自己在开封做生意，并不认识那三名报案的男青年。也没有参加传销，更没有什么团伙成员
1: ，这给我们的工作也带来了很大的困难。啊，不过我们通过进行人身搜查，从从他的身上搜出来一张电费条，电费条是前一天的
0: 。这张电费缴费单所对应的地址，并不是刚刚受害人带民警查看的那处民宅。如果张某却向受害人所说是传销团伙头目的话，那么这张电费缴费单所对应的地址很可能是张某团伙的另一处藏匿地点。民警以此为突破口，在强大的审讯攻势下，张某最终承认并交代了采取暴力手段拘禁受害人及从事传销活动的违法犯罪事实。
3: 呃，对我来说，从你这么多年，我也发现我们在开封干了这么多年，没见过像这种性质的传销。但这种以暴力形式来进行的传销，基本上就脱离了传销我们过去的一
0: 种定义。张某还交代，为了应对警方的清查，他们团伙有多处藏匿地。那张电费缴费单所对应的地址，正是这个传销团伙的另一处窝点。得到这一消息后，民警马上赶往这个窝点进行清查。费尽心机，传销团伙上演情感大戏，冒充女子和他人聊天吧，家人有约，却是噩梦一场。先灭一下你的嚣张气焰，发财美梦，实则画饼充饥。把你骗过来
4: 了，那你醒悟那种
0: 。抢劫、拘禁，为达目的不择手段。《家人有约》天网栏目正在播出。二零一七年十月十五日，通过在嫌疑人张某身上发现的电费缴费单，开封市公安局相国寺分局的民警确定了这个传销团伙的另一处藏身地，并迅速前往清查。发现就是说，呃，缴费台上那个地址，呃、这
2: 个地址显示的这个地址，那屋内有很多衣服，阳台上挂了很多衣服，而且那个窗户上贴了很多窗户纸，就是看不见看不见里面的情况。然后一敲门，发现那、呃、里面有动静，但是就是不开门
0: 。于是，民警破门而入，当场抓获了十四名涉嫌传销的人员，经审讯。警方又掌握了他们在鼓楼区的另一个传销窝点，在那里又抓获了七名传销人员，并解救了十四名被困人员。同时，警方还起获这个传销组织大量的文字资料，里面详细记录了传销团伙成员的日常工作、学习等情况。以及传销团伙如何对刚骗进来的受害人进行洗脑、发展下线等内容，其中以相亲为诱饵，诱使受害人来到开封，再进一步控制其人身自由，强迫其加入传销团伙的手段，令民警也感到瞠目
5: 。他们的日常工作剧本，他所谓的工作就是在网上冒充女子和他人聊天嘛。他们的上级给他们提供了非常详细的剧本，各种情况应对各种情况、各种类型男子的剧本
0: 。传销团伙首先会通过网聊软件批量添加好友，进行批量联系，然后再根据对方的回复内容筛选诱骗目标。传销团伙所挑选的诱骗目标，大多是对开封不熟悉的外省男青年。在筛选上，他们还颇费的一番心机。一叫独生子，不骗。为什么不骗呢
3: ？独生子长时间和家人不联系的话，家人会着急，会报警，会找。第二，干过医生或者在医院干过或者干过护士的不骗。他们这种心理我们也是想不通。后来问他，说你们这个这个为什么作为第二条？他说这种人懂得下药，把我们害了怎么办？第三个曾经在公安局。干过，比如协警啦、啊，或者说有过这种警校经历的，我不骗。他们的聊天对象一般都是就是未婚男青
2: 年，他们急于找对象，家里面催；另外一部分就是存在侥幸心理，然
0: 后后来就是约见网约见网友。这些青年往往对诈骗缺乏防范意识，缺少感情经验，还对网络那边的女孩抱有一定的幻想
4: 。我们就开始聊各自的那种兴趣爱好，比如说你喜欢干什么，我喜欢干什么。哎，聊了一段时间，发现两个人挺聊得来的，而且有时候还会发现她的照片，会感觉、哎、这女孩子长得挺好看的
3: 。他们制定了有一个很完善的谈话策略：第一天该为什么，第二天该做什么，第三天该做什么，慢慢让她相信。你需要语音怎么办呢？这时候这些大宝。
0: 就是国宝那里都出现了。在传销团伙中有三名年轻的女性成员，根据相貌的分别，她们被传销窝点的头目称为小宝、大宝和国宝。当受害人希望与聊天对象进行视频或语音通话时，她们便粉墨登场了
6: 。这三个女的也是通过他们的组织，通过和外界联系。然后被骗到这个组织里面，由这个受害人慢慢慢慢的通过洗脑啊、威逼啊、利用啊这些东西，然后把他们又变又变成嫌疑人，为他们提供服务
0: 。在女孩的莺莺细语下，受害人往往会掉入这个恋爱陷阱，看时机成熟了。传销团伙主任一级的头目便指导女孩邀约受害人来开封见面。在来之前呢，有很多
3: 的男青年都和家里说了，我去呃在网上聊了一个女朋友，感觉挺好的，呃让见面呢，父母让过去见面，家人呢也很支持，也让
0: 去。受害人来到开封后，之前与其视频聊天的女孩会来与他见面。两个人一起吃饭、逛街，期间传销团伙的成员会在暗中进行监视。在约会的过程中，女孩要表现出对受害人的好感，降低受害人的防备心理，一步步带他走进早已布下的陷阱。在约会要结束时，女孩会邀请受害人到自己的家里过夜。面对心仪女孩的邀请，很少有受害人会经得住这种诱惑
6: 。往往这个男性这个受害人呢，就说都都愿意了，可是一，一一到租房住的这个地方，性质就变了。怎么变呢？受害人一进到屋里面，一般这个家正常的情况下是在七个人到八个人，有时候多的话有九个人或十个人。所以说，这些人突然出来，就对这个受害人进行了控制。这时，受害人才
0: 知道自己将要面对的是什么，但为时已晚。如果想反抗，招来的往往是一顿毒打
2: 。就是说先，先先灭一下你的嚣张气焰。有时候反抗嘛，就是挨打。就打过之，打过之后，把身上的随身物品、手机、银行卡都收走。
0: 这时候还是逼着你这一系列密码都让你写到纸上。这些被骗进来的男青年在传销团伙中被称为“帅哥”，团伙成员会对刚骗进来的帅哥进行二十四小时贴身监视，就连上厕所也有人陪伴。如果帅哥有逃跑的意图，便会被拳脚相加。传销团伙以拘禁和暴力来消磨受害人的意志和逃跑的念头，为之后的洗脑做铺垫
1: 。进来的人，就是刚来那前，刚来那几天，刚来那几天，可能说有有有不冷静的，啊、呃，来了怕闹闹，那种可能嗯，会抽抽抽
0: 巴掌，啊，吓唬。呃，如果说跳的话，就把它按按在地上
4: 。那你产生那种害怕感，那你逃跑逃跑也是逃跑不了，可感觉还是这里边比较安全的
0: 。在对受害人进行一段时间的拘禁和折磨之后，受害人基本已经丧失了逃跑反抗的念头。这时，传销团伙中大主任一级的头目会来对这些新来的帅哥进行洗脑培训。
4: 有的人把你骗过来了，其实也是为了你好，就跟你说这种话，让你感觉到明明就是把你骗过来了，却是跟你说的是各种对你好，让你醒悟那种
5: 。他们达到的目的就是扭曲他们的世界观，打破他们的自尊心，呃，从而潜移默化的让他们融入到这个犯罪家庭，从思想上去同化他
0: 们。受害人在经受这些洗脑手段以后。传销窝点的头目会逐渐给受害人灌输所谓的产品概念，并编出一套如何发财的美梦，之后，迫使受害人以结婚要彩礼为由向家里要钱
6: 。往往呢，这些受害人的家属呢，误以为，他真的是和这些女的，要结婚的，家里人可能要送这个彩礼。在收
0: 到受害人家里汇来的钱款后，传销团伙会迫使受害人签订一个所谓的购买合同，用这些钱购买每份价格为两千八百元的产品
7: 。但是这个产品没有人见过，也就是说根本不存在这产品。嗯，我们了解到，受害最大的我们现在了解的已经有十几万。据这个受害人所称。是他毕生的积蓄，所以这个组织的危害性非常的大
0: 。新来的帅哥筹到钱，购买了若干份所谓的产品后，便由帅哥转变成了老板
5: 。那么转化为老板之后，那个老板呢，有一项重要的工作就是在网上聊天，去欺骗其他的呃男子吧，把他们引诱到这个家里
0: 。在接下来的审讯中，民警了解到这个传销组织还有另外两个窝点，一个化名为龙飞的大主任很可能就在其中一个窝点。但是，当民警赶到这两个窝点时，这些出租房早已是人去屋空。警方虽然打掉了多个以家为单位的传销窝点，但是传销组织在开封的高级头目。警方还没有掌握其真实身份，案件侦破的前景也并不明朗
1: 。相亲骗局死灰复燃，出现新的受害人。具体来到开封哪个地方？他们家里面的人不知道。两段视频，几处标志，透露受害人行踪。这是开封
0: 的一个大型商场。警方循线追踪，解救被困
2: 青年。当时小郭一下跪在地上，抱着我们民警的腿啊，就是一通的大哭
0: 啊。传销头目依然漏网，案件悬而未破。家人有约，天网栏目正在播出。开封警方虽然成功打掉了多个以家为单位的传销窝点。解救了十四名遭到非法拘禁的受害人，但是这些传销团伙的头目却已经闻风而逃，不抓到他们，这个案件就无法画上圆满的句号
5: 。在短短的时间内吧，这个受到公安机关打击之后就能全身而退，我们相信他肯定是有上级的。嗯，所以说针对这样的一个恶性团伙怎样找出？
0: 打掉他的上级才是破案的最终源头
6: 。然
0: 而，后续的侦查一直没有什么实质性的进展。直到二零一八年三月一日，一名神色紧张的中年男子来到相国寺分局案件侦办大队报案。报案人称，一个月前，他的儿子小郭在网上交了一个女朋友，随后便相约来到开封市见面。但是，小郭刚到开封没几天，就和家里失去了
1: 联系。呃，他的儿子小郭呢是，呃，二月二十五号，呃，来开封见女网友的。但是具体来到开封哪个地方，他们家里面的人不知道
0: 。报案人老郭是河北邯郸人，他的儿子小郭一九九二年出生，一直没有女朋友，在当地农村。二十五六岁已经算是大龄青年了，所以听儿子说交了一个开封的女朋友，老郭非常支持儿子来开封跟女朋友见面。小郭到开封的当天，父子俩还有过几次通话，聊起过他的女朋友，也没有什么反常之处。但是，接下来几天发生的情况，就让老
1: 郭觉得有点不对劲儿了。老郭发现他的儿子小吴呢，打电话说话语气已经不正常了。平时在他跟前都是就是说家乡话，啊、呃，现在说起来了普通话。呃，另外呢也会打电话，呃，向他以各种理由要钱。老郭觉得儿子很可能被骗了
0: ，因此他一直没有给儿子汇钱，但也一直没问出儿子住在开封的具体地址。后来，老郭
6: 就打不通儿子的手机了。他这个情况和我们之前办理的传销这个案件性质非常相似，所以说当时我们对这个案件也比较重视
0: 。开封警方马上把小郭的情况与2017年十月份侦查的传销案联系起来，他们受害的过程十分相似，以相亲为由被骗到开封，限制自由。被迫加入传销组织，当时那些传销组织的头目并没有落网，所以警方怀疑这伙人可能有重启炉灶。小郭应该就是他们新一批的受害人。老郭向民警提供了小郭女朋友的照片和视频。据老郭称，小郭是为了让家人看看他的女朋友。特地发给他的照片和视频，都是小郭和女友在开封初次见面的二月二十五日下午拍摄的。照片应该是在一家餐厅里拍的，照片中的女子坐在长椅上，手里拿着烤串，低头玩着手机。视频有两段，每段十余秒，其中一段。应该是在室外的停车场附近拍摄的，画面里的女孩靠在一个围栏上，没有说话，也是一直低头玩弄着手机。画面上并没有什么标志性的建筑。经过反复查看，民警发现画面左上角有一块广告牌，虽然拍摄的并不完整，但还是能够依稀看到“人健身”的字样。和八八八八开头的电话号码
1: ，通过我们在一起分析、研判，啊，最终确定了这是，呃，开封的一个大型商场。虽然确定了这段
0: 视频的拍摄地点，但这只能说明小郭和这个女孩来过这个商场，但他们最终去了哪里，还是不得而知。另外一段视频是在出租车里拍摄的，拍摄的主体好像是副驾驶前面的出租车登记信息牌，不过由于视频清晰度不高，无法看清登记牌上的信息。当时老郭不知道儿子为什么要给他发这样一段视频，还以为是儿子发错了。现在看来，可能是小郭意识到情况不对。在向父亲传递自己的行踪信息。经过对这段视频的仔细查看，民警终于发现了一些线索
2: 。通过这个视频看到出租车外面这个路边的路牌，路牌显显示的内环北路，就是说，呃，确定了，就是小郭和这个女嫌疑人去的一个大致的一个方向，一个范围。
0: 老郭收到的这两段视频间隔了几个钟头，警方推断，小郭和这个女孩在鼓楼区的一家商场约会后，乘出租去往了顺河区的东环北路方向。传销团伙大多会把窝点安置在居民小区，根据这样一个特点，警方把东环北路周围的居民小区作为重点排查区域，拿着小郭女朋友的照片。到这里进行细致的走访摸排，在一个叫苹果园的居民小区，民警从门卫大爷那里了解到了一个重要信息
2: 。当时我们拿照片让他看，他一看他就，当时他就断定啊就是这个女的，
1: 每天就是经常带着带着不同的男的，我也呃就进出这个小区。他见一个楼房里面，感觉到里面有有很多人，因为每天早上六点多钟有小声的在唱歌，而且过不多长时间会有一个人进行下楼进行去买菜，呃、啊，买买的菜呢也不是说够一两个人吃的，而感觉到像是够七八个人吃的。根据这些信息
0: ，警方判断，传销团伙的窝点。应该就藏匿在这个居民小区里。经过进一步的调查，警方锁定了传销窝点的具体门牌。三月十日上午八点，专案组二十多名民警包围了目标房间。当时房门紧锁，但民警知道嫌疑人就在屋内，于是进行喊话，但是里面的人却不做任何回应。经过两个多小时的僵持，民警决定
6: 破门而入。等我们民警冲进去了以后，发现屋里面有七八个人。然后经过逐一询问，发现了河北这个受害人报警的这个郭郭先生的他的儿子。当时小郭一下跪在地上，抱
2: 着我们民警的腿啊，就是一通的大哭啊。当时说，呃，我当时我想
0: 死的心情都有了。同时被捕的，还有十余名犯罪嫌疑人。经过审讯，警方又打掉了该团伙在附近的另一处窝点，抓获多名犯罪嫌疑人，并成功解救三名受害人。传销团伙组织严密，层级森严
7: ，所有成员都需要向主任请示。屡遭打击，传销团伙反侦查经验丰富。每隔半小时互报平
0: 安。九兔三窟。两个城市，九个窝点，警方如何将其一网打尽？家人有约，天网栏目正在播出。据嫌疑人交代，这个传销团伙原在江西景德镇活动，二零一七年四月，他们受到了当地警方的打击，之后四十余名骨干成员便逃窜到了开封市。综合2017年10月份和2018年3月份落网嫌疑人的交代，警方判断，这伙传销组织的头目也是同一拨人，于是，警方决定将这两起传销案串并侦查。2018年3月17日，开封市公安局抽调24
8: 名警力成立专案组。当时我听到这个案件汇报以后啊，当时感到很惊讶。也感到压力很大，我都很重视这个事我们开封市关于党委也很重视这个事就责令三个分局组成了一个专案。在开封市
0: ，这伙嫌疑人很快又建立了多个以家为单位的窝点，通过网聊软件把受害人骗到开封，对受害人实施抢劫、非法拘禁等行为。受害人被骗来后，被称为“帅哥”。帅哥购买了一定数量的所谓产品后，就可以晋升为老板。在传销团伙的洗脑下，他们开始继续欺骗其他受害人。这种人呢，他这个后
3: 期转换成嫌疑人，他去再骗别人或者再去威胁别人。别人新的来来的人，他去威胁的时候，他其实他的这个力度啊，包括这个说话的力度了、啊，威胁的力度都挺大的啊。他可怜。但是也可恨
8: ，犯罪嫌疑人往往利用这些群体学历浅、社会经验也不丰富等等，没有将这个情况有逻辑性分析，认为是好事来了，天上掉馅饼。如果这样的好事都能够叫这些受害人得到好处的话，你想想，那这些好事别人为什么不能得到
0: ？在传销团伙所谓的家中。每个家有七到十人左右，家里人的身份等级森严。每个家中设有一个主任，一到两个管家，以及若干老板帅哥。主任作为每个家中的最大头目，享有
7: 着众多特权。每个家庭开始吃饭之前，所有成员都需要向主任请示。主任要开饭了，请指示。然后这时候主任说：“吃饭。”他们才可以吃饭。吃饭的时候，有人把饭给主任打好，送到主任的手上。每天晚上
2: 还得给主任洗脚、哦、呃、按摩，呃有时候还洗头，这一系列就是伺候主任嘛
1: 。一开一开始都是跟着他们做的，后来后来做到主任了，那就是呃也是因为因为一直有人来，就都都都都是那套东西，然后就就那样做嘛。
0: 在主任之上还设有大主任，大主任则分管两到四个家。团伙中的小宝、大宝、国宝三名女性受大主任控制，与受害人见面。在团伙成员中，只有大主任和主任才有出入每个家的自由。团伙头目之间只有上级
7: 才能联系到下级，并且都用化名联系。他们之前。从事过传销组织，参加过传销组织，甚至在之前也是一些传销组织的高层人员。他们对这些公安机关的打击方式有一定的了解，所以他们遇到什么风吹草动，警惕性是非常高的
0: 。在解救小郭后，警方又陆续打掉了几个传销窝点。此时，警方从各种渠道获悉，这个团伙的其余窝点已经撤离了开封市。分别逃往了新乡市和洛阳市。在一系列的行动后，警方锁定了一个化名叫龙飞的大主任，他负责给新进来的帅哥讲课，而这个团伙的最高头目是两名被称为经理的人
7: 。经过我们前期工作，我们掌握了这个这个传销组织有两个经理级别的人物，还有若干个大主任级别的人物。一部分人员是在新乡，一部分人员是在洛阳。初步分析应该是分成了九个家庭。三月三十日上午，专案指挥部认为时机成熟，又从
0: 开封市相国寺、周桥南苑三个分局抽调一百八十名警力，分别派往新乡、洛阳两地，对隐藏在当地的传销团伙进行抓捕。我们在抓
3: 捕之前，提前做了很多的功课。嫌疑人不开门，不配合，我们应该怎么处置？当时每一个家都带领了有一个
7: 开锁的师傅。这些嫌疑人反侦查能力是非常高明的，他们在夜里十二点左右就开始每隔半小时通过手机发送一条短信互报平安。十二点以后，时间上这个是允许我们抓捕的。其次就是说过十二点以后。中间这个半
3: 个
0: 小时已经报过平安了，在这个时候抓捕是最好的时机。三月三十一日零点十分，专案指挥部一声令下，警方对藏匿在洛阳和新乡两地的传销窝点同时展开了抓捕行动。这次行动共抓获嫌疑人八十七名，打掉传销窝点九个，团伙最高头目。经理级别的高某勇、陈某志也被成功抓获，同时到案的还有大主任四名、主任十四名，其中包括团伙成员口中的龙飞。随后，小宝、大宝、国宝三名女性也被抓捕到案
3: 。我现在在此忠告一下我们这些呃年轻人吧，在外面漂泊的时候，多注入一下自己的。事业或者自己的学业，这里面也有一些学生在网上交友的时候要谨慎，桃色陷阱很多
8: 。我们要根据这个案件成功的侦破和受害人的一些教训，让广大人民群众知道如何去防范，知道如何不伤到周边，可以说，天上没有掉馅饼之事。天上掉馅饼之时，就是陷阱之日。传销行为害人害己
0: 。面对各种名目的传销骗局，广大群众在保持一个清醒头脑的同时，还要增强反传销的意识，不给传销活动生存的空间。身负罪孽，走入高墙之内。监狱民警肩负重任，涤荡尘埃，救赎心灵。这是女民警拯救一群服刑女人的故事。拯救，天网栏目近期播出。